0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Aos poucos, a Polícia Federal vai juntando as peças do quebra-cabeça sobre o uso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez das estruturas do Estado. Uma dessas peças é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Em 2022, um relatório da PF apontou como a ABIN atrapalhou uma investigação sobre Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro, como destacou a jornalista Thaís Bilenk em conversa aqui comigo no assunto em agosto deste ano. Pouco depois desse depoimento, a Polícia Federal faz um relatório em que diz formalmente que um agente da ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, estava tentando obter informações para preservar e poupar a imagem do pai dele, quer dizer, o uso da máquina, da máquina pública, de uma agência de inteligência, para tentar obter informações da Polícia Federal. Isso a Polícia Federal registrou formalmente. Depois, essa investigação contra o Jair René acabou não indo para frente, foi arquivada, mas esse registro e essa tentativa, e o nome do servidor da BIM, uma figura de confiança do então diretor da BIM, isso tudo ficou registrado. Investigações mais recentes apontam para a existência de um esquema de rastreamento ilegal. O caso foi revelado pelo Jornal Globo em março deste ano. À época, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu atenção à denúncia.
0: Estou determinando que também a Polícia Federal investigue essa situação da BIM, uma vez que é, inteligência de Estado não é inteligência de perseguição a pessoas.
1: O resultado começou a aparecer. No fim da última semana, uma operação da Polícia Federal deixou evidente a dimensão do rastreamento ilegal de celulares.
2: Bastava digitar o celular do alvo no programa e essa informação aparecia no mapa. Era possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa
1: chegasse a um determinado lugar. Foram ao menos 36 mil operações ilegais como esta ao longo de dois anos e quatro meses. Investigadores conseguiram levantar cerca de 1.800 dessas operações. As demais teriam sido apagadas. Os alvos? Servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A ABIN na mira de investigações. Um episódio para entender o que é a Agência Brasileira de Inteligência, seu papel numa democracia e quais limites precisam ser colocados para evitar uso político dessa estrutura. Meus convidados são Joanes Valbrito Gonçalves, especialista em inteligência de Estado e consultor legislativo do Senado para a área de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E Christian Perrone, coordenador geral de Direito e de Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 23 de outubro. Jonesval, você pode começar nos explicando quando nasce a BIM em seu formato atual e qual é a finalidade da agência?
0: A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, ela é criada em 1999 por meio da Lei 9883, de 7 de dezembro daquele ano. É uma lei que, ao mesmo tempo, cria a BIM e institui um sistema brasileiro de inteligência. E qual era a ideia, qual era o objetivo daquela primeira, daquela iniciativa? A ideia era se criar um sistema e uma agência de inteligência completamente adequados ao modelo democrático, ao Estado democrático que se desenvolvia ali e que necessitava efetivamente de órgãos de inteligência. Até porque ah, não existe democracia nenhuma no mundo que possa prescindir de serviços de inteligência. E aí nesse sentido, em 99, dentro de um, um conjunto de reformas na área de defesa, de segurança, foi criada a Agência Brasileira de Inteligência e também foi criado o Sistema Brasileiro de Inteligência para assessorar o presidente da República com informações estratégicas.
1: Você mencionou que os países precisam de estrutura de inteligência, de serviço de inteligência para produzir informação e se precaver, tomar decisões corretas eventualmente. No caso brasileiro, está claro pela legislação o que a BIM pode ou não fazer? A legislação é bastante clara em relação a isso? Quais são os limites de atuação da BIM para que ela não seja usada indevidamente ou mesmo politicamente?
0: Bom, essa foi uma das principais preocupações da, da legislação de 1999, foi estabelecer, foi criar um órgão de inteligência que trabalhasse de acordo com a lei, com a Constituição, com os princípios democráticos. Então, essa preocupação está explícita no texto da lei, que diz que a BIM não pode fazer nada ah, que vá de encontro à legislação, à Constituição e aos princípios gerais da, da, da democracia, do direito. Inclusive, há uma menção expressa na legislação de inteligência à preservação dos direitos e garantias fundamentais. Então, nesse sentido, a legislação busca é, estabelecer uma série de concursos. Comp- para os órgãos de inteligência em geral e a ABIN em particular e cria também um órgão de fiscalização e controle externo, a, a comissão mista de controle das atividades de inteligência do Congresso Nacional, é um órgão do parlamento, um órgão de controle e que acompanha, fiscaliza a comunidade de inteligência e, sobretudo, a agência brasileira de inteligência, de modo que se buscou na legislação de 99 adequar o serviço de inteligência brasileira ao estado democrático de direito. A lei ela é muito ciosa dessas questões.
1: Agora, depois dos atentados golpistas do dia 8 de janeiro, o presidente Lula tirou a bim das mãos do gabinete de segurança institucional (GSI). Lembrando que a BIM ficava sob o GSI durante o governo Bolsonaro. Então a BIM sai das mãos do GSI e vai para o controle da Casa Civil, um outro ministério, ambos ficam ali no Palácio do Planalto. Mas quem é o responsável por controlar as atividades da BIM? E eu aproveito para te perguntar qual é a importância desse tipo de controle para garantir que a agência siga fiel aos princípios democráticos.
0: São vários os mecanismos de controle. Nós temos primeiro os mecanismos legais de controle, ou seja, a legislação que limita a atuação da agência, e nós temos os mecanismos institucionais de controle. E aí, esses mecanismos são em vários níveis. Há primeiro um controle interno na agência, há o controle do poder executivo, há o controle do poder judiciário, obviamente, né? Como, como nós temos em qualquer modelo, e há, o mais importante deles, é o controle externo realizado pelo Congresso Nacional por meio da, da CK, né, da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Então, nós temos várias instâncias que estão atentas, que estão acompanhando as atividades da ABIN e exercendo o controle externo à fiscalização. Segundo as investigações, esse sistema, esse programa espião, comprado de uma empresa israelense com recursos públicos e sem licitação, era usado por servidores para invadir sistematicamente a rede de telefonia brasileira e monitorar pessoas. Há indícios, portanto, de uso político desse programa de monitoramento e por isso os cinco diretores da ABIN estão entre os alvos e foram afastados dos cargos. As duas prisões são de servidores que estavam sendo demitidos, mas sabiam do uso indevido desse Programa espião e estavam usando essa informação para evitar a demissão. A Polícia Federal abriu o um inquérito para investigar o caso depois de uma reportagem do jornal o Globo, de março deste ano, que revelou que esse programa estava sendo, foi usado nos três primeiros anos do governo Bolsonaro. E, além disso, existe o que a gente chama de controle popular. O que é isso? Aquela capacidade que todo indivíduo tem como cidadão ou por meio de organizações, por exemplo, as organizações da imprensa, de acompanhar, fiscalizar, estar atento a essas atividades e, identificando alguma possível irregularidade, denunciar. Então, nesse caso, a gente tem vários mecanismos sobrepostos de controle.
1: Jones val muito obrigada pela sua participação. Te desejo um bom trabalho.
0: Obrigado, bom trabalho.
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Christian, por que os dados coletados pela BIM são considerados sensíveis e como agências de inteligência devem tratar esse tipo de informação?
2: Bom, a gente pensa que aqui a gente está tratando de dados de localização, tá? Eles parecem ser dados bastante inocentes, né? Só diz onde nós estamos. O problema é que, na realidade, a partir desses dados, a gente consegue inferir uma série de coisas, né? Desde o dia a dia das pessoas, ou seja, onde as pessoas fazem compras, onde elas pessoas vão, até dados extremamente sensíveis. Por exemplo, a religião de alguém. A gente consegue também saber se a pessoa tem uma questão de religiosa, uma questão de de saúde, se ela está indo para um hospital, até tem um caso extremamente famoso de uma modelo do Reino Unido que se pôde saber que ela tinha um problema com drogas porque ela estava no local o Numa Onde tem uma reunião de narcóticos anônimos. Então a gente consegue saber todos esses tipos de dados a partir de inferências de localização, até dados de segurança da pessoa, por exemplo, onde a pessoa mora, onde estão as, as... Onde a pessoa leva os seus filhos, né? Tudo isso acaba aparecendo com um histórico de localização, né? De locais onde a pessoa esteve. E por isso a gente tem que imaginar que agências de inteligência que têm acesso a esse tipo de dado, ela tem que, de alguma maneira, ter uma justificativa muito clara, um interesse público muito importante para poder, de fato, ter as essa compreensão tão vasta sobre a intimidade de alguém, sobre a privacidade dessas pessoas. Nenhum país democrático, nenhum país estruturado no mundo tem militares fazendo a segurança do seu presidente. Nos Estados Unidos é o serviço secreto, na Alemanha é a BKA, na Argentina, estive na Argentina semana passada, é a Polícia Federal Argentina, na Colômbia é a Polícia Nacional da Colômbia, na Espanha é a Polícia Nacional, ou seja... O núcleo da segurança dos presidentes é feito pelas polícias dos países. Então, essa lógica, agora o Brasil resgata isso né, e se alinha com os principais países democráticos. Talvez o hum. quando a gente vai entender de um, modo, de um modo geral, outras agências de inteligência do mundo afora, elas têm que ter justificativas e já tem uma procedimentalização muito específica para ter acesso a esse tipo de dados. Por exemplo, você tem um pedido para uma corte específica, ou então você tem ou todo uma, um, um órgão administrativo que vai lidar com esse tipo de situação e como a agência de inteligência vai ter acesso. Vamos falar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No Patriot Act, que fala justamente sobre ter acesso a dados para agências de inteligência norte-americana, lidar com situações extremamente sólidas de terrorismo, questões de impacto de insurgentes, ou questões nesse sentido, você tem cortes específicas, você tem pedidos para juízes específicos, da mesma forma, no Brasil também, a gente precisaria desse tipo de questão, e a gente precisa. E até, de fato, se a gente for pensar, a própria BIM tem uma série de protocolos para você ter acesso a dados importantes, dados sensíveis, como esses, que a gente pode inferir a partir da localização das pessoas, a partir da localização, na realidade, dos celulares, né que basicamente é o proxy de onde a pessoa está.
1: Agora, Cristian, o que a Polícia Federal investiga é o uso de um software chamado First Mile. Esse software é um programa que teria sido usado para rastrear pessoas, como a gente já disse, Eu quero entender que tipo de previsão legal existe no Brasil para o uso desse tipo de software.
2: De um modo geral, agências de inteligência têm uma série de leis que guardam como deve ser a atuação delas. né? Nós temos uma série de protocolos internos da própria agência. Mas aqui a gente está falando mais especificamente de dados pessoais que podem ser utilizados por essa agência. Em linhas gerais, a gente não tem uma lei específica que trata de dados para investigações de inteligência. O que nós temos é um quadro constitucional com uma série de direitos fundamentais específicos que, de fato, acabam guiando o modo como deve ser a atuação dessas agências e de agências de investigação, para esses fins específicos, né, de lidar com terrorismo, lidar com questões de segurança nacional, etc. O que nós temos também é uma série de leis infraconstitucionais, né, o Código Penal fala de como deve ser feitas as investigações penais, o Código de Processo Penal procedimentaliza essas questões, e nós temos leis específicas que tratam de proteção de dados pessoais, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O ponto aqui, importante, que a gente deve falar, é que nessa lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela exclui do seu escopo finalidades específicas, como investigação penal e, de alguma forma específica também aqui, questões de inteligência, né, de natureza, segurança nacional específica. Então nós não temos uma lei específica que lida com essa questão de dados pessoais para essas duas finalidades, para perseguição penal e para segurança nacional e, de alguma maneira, inteligência. Né?
1: Você falou de privacidade em dado momento? E o que eu queria checar contigo é quais direitos foram violados e o que o fato de autoridades poderem ter sido vigiadas diz sobre a gravidade
2: desse caso o ponto central dos direitos aqui que a gente está tratando é justamente direitos à privacidade, à intimidade e proteção de dados pessoais. Né? Isso, de fato, são questões fundamentais e cruciais que estão sendo lidadas aqui. Mas não são os únicos direitos que estão sendo tratados. né? Justamente por se tratar de questões aparentemente relacionadas a opositores, outras instituições né, ou pessoas que fazem parte de cargos muito relevantes de outras instituições no nosso país, a gente está tratando também de dados relacionados direitos relacionados a questões políticas, direitos relacionados a questões de associação, de liberdade de expressão. Né? Tudo isso forma todo um, um arcabouço muito importante de direitos que estão se, potencialmente sendo violados aqui. Né? E o novo comando da PGR, da Procuradoria-Geral da República, defende a apuração desse suposto rastreamento ilegal da BIM. E a gestão do Aras tinha defendido exatamente o contrário, o arquivamento.
1: Essa nova gestão, sob nova direção, está seguindo as atribuições que a Procuradoria-Geral da República tem proteger a a sociedade, a democracia, coibir esse tipo de ação criminal, no mínimo, investigar. Era isso que não acontecia na gestão de Aras, que havia um, um alinhamento e uma
2: blindagem aos maus feitos ou, no mínimo, às suspeitas relacionadas ao governo Bolsonaro. Se a gente olhar do ponto de vista que são pessoas que são em alto escalão, também a gente pode estar lidando na questões institucionais do próprio Estado brasileiro, da própria democracia, da separação de poderes. Né? Isso pode influenciar, de fato, como essas pessoas, ou pelo menos, de alguma maneira, entender como essas pessoas estão lidando com seus cargos, estão nessa situação extremamente relevante. Portanto, a gente fala de uma série de direitos que vão além da privacidade e a intimidade das pessoas aqui. Temos que entender que até questões fundamentais, as instituições do nosso país também estão em voga aqui, em baila nessa situação importante.
1: Portanto, o episódio afeta a própria estrutura da democracia.
2: Exato, né? ele pode, de alguma maneira, estar lidando com isso, né? com a própria estrutura do nosso Estado Democrático de Direito, a separação do de poderes entre os, as instituições e o modo como essas instituições estão sendo tratadas no dia de hoje. Então, é muito importante a gente compreender muito bem como é que foram utilizados esses softwares pelas agências de inteligência brasileiras.
1: Cristian, muito obrigada e um bom trabalho para você.
2: Obrigado, aqui é um prazer conversar com você, Nadosa.